0: Klimaet er under pres Trængslen på vejene bare stiger og stiger Og vi kæmper med overvægt, sukkersyge og dårlige hjerter Hvad kan vi gøre ved det? Kan vi cykle os til grøn omstilling, til sundt liv mere bæredygtighed og bedre byer. Du lytter til Jernhesten med Claus Bondam, en podcast-serie fra Cyklistforbundet i samarbejde med Dansk Metal. Vi undersøger i fem episoder, om vi kan bruge cyklen til at skabe os et bedre liv og en bedre verden. Jeg hedder Jane Kofod, og er sammen med direktør i Cyklistforbundet Claus Bondam, vært på Jernhesten. Velkommen til jer lyttere ude på Højtalerne, og velkommen her i studiet til dig, Claus Bondam. Tak. Vi er nu klar til at komme i gang med den allerførste episode af vores podcastserie Jernhesten. Og dengang stiller vi spørgsmålet, hvor sundt er det egentlig at cykle? Gør det overhovedet nogen forskel, hvis man et par gange om ugen lader bilen stå og tager cyklen til arbejde i stedet for? Og er det der med at cykle i sin hverdag i det hele taget noget, som kan blive en del af din, som din dig lytter derude af din hverdag? Altså for mit eget vedkommende, så har jeg stort set altid været så heldig, at jeg har arbejdet i cykelafstand fra min bopæl, og det har jeg udnyttet til fulde. Jeg har altid nyt tiden på cyklen, og jeg har brugt turen til at at ryste hovedet lidt, sådan så jeg også er frisk, når jeg kommer hjem fra arbejde. Men Claus, du bor jo på en gård i Ådshæret, og du arbejder i København. Du har sådan cirka 100 km til arbejde. Det er jo ikke sådan just cykelafstand.
1: (laughs) Det er i hvert fald for langt for mig.
0: Det er i hvert fald for langt for de fleste, og også for mig, kan jeg rykke. Alligevel er cyklen tit en del af din måde at komme til arbejde på. Hvordan hænger det sammen?
1: Vi kører to i bil sammen på Holbæk Motorvejen, og så stiller vi bilen ude ved Ny Elbjerg, og så cykler jeg derfra, hvor jeg cirka har en 7-8 kilometer ind til Cyklistforbundets kontor på Israelspas.
0: Og hvad gør du med cyklen? Har du den bagpå? Nej, den står
1: derude. Altså, jeg har en meget dyr cykellås, øh, så jeg låser virkelig min cykel godt fast.
0: Så hvor mange timer sådan om ugen, tror du, du øh, cykler øh, arbejdsmæssigt?
1: I, ja, nej, med det hele og lidt indkøbsture osv., så, så vil jeg skyde på, at jeg cykler sådan et sted mellem 8 og 10 timer om ugen.
0: Ja. Det bliver lidt spændende, når vi skal møde vores første gæst og høre, hvordan det bonger ud i forhold til cykling og sundhed. Fordi det er jo temaet den her gang, cykling og sundhed. Og derfor lavede jeg også forleden en lille og fuldstændig uvidenskabelig undersøgelse. Jeg spurgte fem tilfældige mennesker på gaden, om de tror, at det er sundt at cykle. Og man skal cykle én time, fem timer eller 10 ti timer om ugen for at opnå de sundhedsgevinster, som lavere risiko for hjertekarsygdomme, lavere risiko for diabetes og lavere risiko for kræft. Altså, at det er godt at cykle, at det er godt for sundheden at cykle, det er de fleste med på. Men Claus, prøv lige at, at tænke og komme med et svar. Hvad tænker du, hvor det hyppigste svar i forhold til, hvor meget, man skal cykle om ugen, for at det er sundt.
1: Men jeg tror, jeg ved, hvad det rigtige svar er. Men jeg tror, når du spørger, hvad det hyppigste svar er, så er det i virkeligheden nok øh, sådan en, en, omkring 10 km.
0: Jeg ved godt, at du godt ved, hvad det rigtige svar er. 10 timer, undskyld. 10 ja. timer, ja. ja. Jeg ved godt, at du godt ved, hvad ja. det rigtige svar er. Men det interessante er jo også, øh, hvad, hvad folk sådan almindeligvis øh, tænker. Og jeg kan fortælle dig, at de fleste, de faktisk mellem 5 og 10 timer ja. om ugen hvor man skal skifte enten sofaen eller bilen ud, for at det gør en en mærkbar forskel for for sundheden. Og lige om lidt, der skal vi tale med en mand, som kan hjælpe os med svar på spørgsmål om, hvor meget man egentlig skal cykle, for at det bonger ud på ens sundhedskonto. Men allerførst, så skal vi møde en kvinde, der er vild med at cykle. Hun siger, at det at cykle i hverdagen, det gør en kæmpe og en positiv forskel i hendes liv. Anja von Sikker, hun er kendt af mange, som tidligere værvært på DR, og i dag arbejder hun som pressechef hos DMI. Og hun har fortalt vores producer, Jørgen Schlosser, at hun har hele fem cykler. en almindelig damecykel, en landevejscykel, en mountainbike og så to fixibikes. Åh, oh, det er råt. Det er ret råt. Ja, det er, ja, det er ret ret faktisk, det er ret råt. Ja. Ved du også, hvad fixibikes er? Ja,
1: altså jeg vil sige, at ligesom Anja, jeg har også fem, måske seks cykler. Ja, jeg ved godt, hvad en fixibike er, jeg har ingen fixibike. En fixibike, det er sådan en, en cykel øh, uden øh, bremser. Det er en helt særlig teknik. Det er simpelthen, jeg er nok ikke lige målgruppen for det, men det er ret øh, cool, dem, der ligger og kører rundt på dem.
0: Hvorfor tror du, at folk cykler på fixiebikes?
1: Jeg tror, at der er sådan et element af kontrol, altså noget med altså virkelig at kunne styre det. Jeg kan sagtens forstå det. Jeg tror jeg simpelthen bare ikke, jeg er ret nok til det. Altså det er jo sådan noget lidt, sådan lidt, lidt cykelbudagtigt. Øh, og så øh, tror jeg faktisk også, det er ulovligt. Øh, jeg tror faktisk ikke, det er helt lovligt at køre på en cykel, som ikke har øh, bremser.
0: Men der er jo bremser på.
1: Men de er kun håndbremser.
0: Nej, der er bremser på.
1: Jamen, det, er sådan, det er ikke sådan bremse-bremse, tror jeg.
0: Er det det? Jo, det, ja, ved hvad, det tror jeg faktisk, vi må finde ud af yeah. Fordi nu, øh, nu viser det sig, at vi kommer lidt i tvivl Det må vi finde ud af Vi kan ikke love at finde ud af det til denne podcast Men øh, vi kommer jo øh, flere gange Så må vi tage den op senere Det kunne faktisk være ret spændende Men lad os nu høre, hvorfor Anja sikker, hun har så mange cykler
2: Fordi jeg elsker cykler øh, Jeg synes øh, Cykler er dejlige Men øh, de er også meget forskellige Så man skal jo have lidt Til forskellige lejligheder så hvis man skal cykle ind i byen, så er det jo rigtig rart at have en damecykel, som man kan have kjole på, som man ikke skal have over det der stativ, eller stangen der på midten. Så er det også rart at have en cykelkurv, har jeg fundet ud af, hvor man kan putte alt muligt i. Det er bare ikke så rart, hvis man skal ud og motionstræne.
3: Hvordan bruger du cyklen i din hverdag?
2: Øhm, altså, jeg, jeg cykler jo til og fra alt. Jeg har ikke nogen bil, så øh, cykling, det er, ligesom, det er den måde, jeg transporterer mig selv på. Så det vil sige, når jeg møder på arbejde, så øh, kommer jeg på min damecykel. Øh, hvis jeg skal ud og cykeltræne, jamen, så bruger jeg jo en af mine andre cykler, og det kan være før jeg tager min, cykel, min anden cykel på arbejde. Øh, og morgen tidligt om morgenen,
0: det kan også være senere på dagen, det kommer an på, hvordan øh, og hvornår jeg skal arbejde. Claus, inden vi skal høre Anja Fonseca fortælle mere om sin kærlighed til cykler, så vil jeg godt lige høre dig, altså, fordi jeg ved, du har jo også en stor kærlighed til cykler. Og din kærlighed til cykler, den kommer helt fra barns Jamen,
1: ja, jeg er landbarn. Jeg voksede op på en gård. Jeg er lillebror med fire store søstre. Og mine forældre, de havde overhovedet ikke tid til sådan at ligge og køre rundt. Så hvis jeg ville i svømmehallen eller til på og spille badminton eller så var op på cyklen. Og jeg oplevede jo, jeg, altså kammeraterne boede også lidt væk fra, så jeg oplevede, at altså, det var cyklen, som øgede min radius og min bevægelighed som barn. Så, så, så altså, for mig er cyklen er indbegrebet af frihed, og så hørte jeg også med et historie, at jeg var også lidt en da jeg var barn. Det er jeg stadigvæk. Men altså, men, men cyklen gav mig lethed. Jeg har altid følt mig let, når jeg cyklede.
0: Så det var noget med frihed og komme af og... Øh i bevægelighed,
1: der altså ja, øh, og, og, mest, og så har jeg også sådan et, jeg har sådan et effektivitetsgen, så det, også, det passer fint med cyklen, altså jeg, jeg, øh, den gang jeg øh, kunne finde på at løbe en tur, der synes jeg noget af det frustrerende ved at løbe, det var, at jeg synes ikke, jeg kom nogen vej. altså jeg synes at jeg løb en time, og jeg synes ikke, jeg så nogen ting, men hvis jeg cykler en time, så synes jeg virkelig, at jeg ser nogen ting, altså synes jeg virkelig, at jeg kommer et langt stykke vej.
0: Lad os høre lidt mere fra Anja Fonseca. Hun får jo også cyklet rigtig rigtig meget i sin hverdag. Lad os høre lidt mere om, hvad cyklen betyder i hendes liv. Cykling betyder helt vildt meget for mig. Det betyder,
2: hvis, altså, det giver sådan et mentalt frirum. Når jeg, altså, det er jo meget, når jeg ligesom træner, kunne man sige, i anførselstegn. Jeg ved ikke, hvor meget træning der egentlig er i det. Men det her med at sætte mig op på en cykel, jeg kan føle mig sådan fuldstændig hjemme, når jeg enten sætter mig op på min landevejscykel eller min mountainbike. Jeg sidder simpelt så godt på den. Og så kan jeg ligesom bare få ro i hjernen på en eller anden måde. Det vil sige, jeg tænker jo helt vildt meget, og jeg lytter også nogle gange til radio, altså meget taleradio på 1 eller andet. Men alligevel så får min, øh, jeg får ligesom styr på en masse tanker, der er en masse ting, jeg får puttet i nogle bokse, så det er sådan en eller anden form for mental øh, udrensning.
3: Hvad er din bedste cykeloplevelse eller cykeltur? Sådan, er der en, der, der skiller sig ud?
2: Åh, oh, øh, altså den, jeg husker bedst i hvert fald. Øh, det var dengang, <coughs> undskyld. Det var dengang, jeg kørte, jeg kørte, hvad hedder det? Aarhus-København. Det var en ret fantastisk øh, oplevelse. Øh, på det tidspunkt, der tror jeg, at ruten var 365 km, Så det var jo noget af en mundfuld. Og jeg havde... Altså, det gjorde jo ondt, sindssygt ondt i min arme, faktisk. Øh, hele turen, og der var punkteringer, og det var hårdt slid, og man... Altså, det var lang tid at sidde på en cykel. Men bagefter, så bliver det, at jeg har kørt den tur, jo bare bedre og bedre ind i mit hoved. Øh, så det vil sige, at det, det er i hvert fald en tur, jeg husker.
3: Det, det er faktisk en, en, en rigtig lang, altså det er længere end i Tour de France etablerne. Ja.
2: Ikke helt så hurtigt, Nej. men <laughs> måske længere, ja.
3: Du har jo fortalt offentligheden, at du har lidt af bulimi mange år, og du har faktisk også fået konstateret slerose. Betyder cykelturene noget for din mentale og fysiske sundhed?
2: Øhm Ja, altså som jeg var inde på før, så er det jo sådan et øh, frirum for mig. Altså hvor jeg bare sådan ligesom får vokset nogle ting ind i min hjerne, sådan på en eller anden måde. Altså jeg får bare, og jeg får også idéer. Jeg synes faktisk, det, øh, der har været en, øh, en periode, hvor jeg ikke har cyklet så meget, hvor jeg løb i stedet for. Og så her under coronatiden, så øh, lige pludselig så tog cyklingen over igen. Og der kan jeg, har jeg faktisk sådan tænkt, at der er sådan, Helt særlige forskel. Det er måske også fordi jeg sidder længere. Altså, man sidder jo længere på en cykel, når man træner end man, når man løber en tur. Øhm, der er virkelig altså ideer til hvad man kan gøre altså arbejdsmæssigt eller alt muligt andet. Altså, det er bare sådan, ligesom, det bobler bare ind i hovedet når jeg, når jeg sidder på cyklen. Øhm, så altså, for mig er det virkelig en god ting.
3: Nu er temaet for denne her udsendelse eller denne her podcast det er jo sundhed. Fysisk sundhed, kan man sige, også. Hvordan oplever du, at cyklen bidrager til din fysiske sundhed?
2: Jamen altså, jeg forestiller mig, at når man bevæger sig, det er jo det, folk siger, jamen så laver man noget kredsløbstræning, osv. Jeg vil sige, det er altså ikke derfor, jeg gør det. Jeg, altså, det har jeg altid tænkt ind i mig selv, jamen hvis det var usundt at cykle, så tror jeg, at vi gør det alligevel. Fordi jeg virkelig godt kan lide det. Så det er... Det er ikke derfor, jeg cykler. Altså, jeg cykler virkelig, fordi jeg godt kan lide det. Og på den måde, så er jeg jo bare super heldig, at det så dels også faktisk er sundt.
0: Ja. Ja. <laughs> hvor sundt det egentlig er, og hvor meget vi skal cykle for at blive sundere, det skal vi høre mere om nu, hvor vi skal sige velkommen til Jernhestens første gæst, professor Jens Troelsen fra Syddansk Universitet. Jens, tak fordi vi måtte ringe dig op. Det var så lidt. Du er institutleder på Syddansk Universitet, og her beskæftiger du og dine kolleger jer ja, blandt andet med begrebet Active Living. Og det gør I, fordi fysisk inaktivitet er den næst største trussel mod vores sundhed kun overgået af rygning. Det er altså sundhedsmæssigt næsten lige så skidt at leve et stillesiddende liv som at ryge. Det får jo mig til at stille spørgsmålet til dig, Jens. Hvor sundt er det at cykle?
4: Jamen, som alt fysisk bevægelse, så er det jo også sundt at cykle. Det indbefatter jo en forhøjet puls, et, et gang i dit kredsløb, gang i din muskulatur. Så det at cykle, det er bestemt også sundt.
0: Og det, jeg kan forstå på dig, det er jo, at når vi, når vi cykler i hverdagen, så har det en, en rigtig god effekt på, på lige præcis de livsstilssygdomme, som vi danskere vi kæmper så gevalgt med og jo rent faktisk også dør af type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og kræft også. Jeg har lavet sådan en helt uh, uvidenskabelig lille undersøgelse og spurgt uh, nogle danskere, hvor meget de tror, man skal cykle, hvor mange timer om ugen man skal cykle for, at det gør en forskel for ens sundhed. Og uh, de fleste sagde fem, og nogle sagde ti. Uh, hvor meget skal man egentlig cykle om ugen for, at det, uh, det gør en forskel?
4: Jamen, der er nogle studier, der allerede kan dokumentere en effekt øh, allerede efter en times cykling om ugen, vil der mærke. Og det er så af, afsæt i, kan man sige, i en total inaktiv livsstil. Altså folk, som, som ikke bevæger sig i hverdagen, de vil ret hurtigt kunne opnå en, en effekt. Men det er jo klart, det hænger sådan sammen, at, at jo, jo mere du cykler, jo mere fysisk aktiv du er, jo, jo større effekt vil du så også få, om og man kan sige... Der hvor de store befolkningsundersøgelser kommer ind og kan dokumentere en, en, sådan en signifikant effekt, det er så i forhold til, kan man sige, de anbefalinger, vi jo har i forhold til fysisk aktivitet, at man, at man så skal være fysisk aktiv 30 minutter om dagen. Men altså er udgangspunktet, at du på ingen måde er fysisk aktiv og ikke cykler i din hverdag, jamen så vil du faktisk allerede kunne opleve en effekt bare efter en uge, en uge, en times cykling om ugen.
0: Det er jo ingenting, hvis man havde en forestilling om, at man skulle cykle mindst fem og måske endda 10 ti timer om ugen. Det kan jeg forestille mig vil være rigtig god ny, nyhed for, for mange mennesker. Men er det lige meget, hvad for en form for cykling det er? Skal det være sveddrøbende pande og lovmuskler, der syrer til, eller kan mindre også gøre det?
4: mindre kan gøre det, og man har faktisk øh, på international side opdateret anbefalingerne fra, fra WHO side. Altså man har stadigvæk anbefalingerne om den her halve times fysiske aktivitet om dagen, men man har så også tilføjet det her med every move matters, altså selv den lille bevægelse har også betydning. Og det er der, hvor, jeg kan man sige, det, det, også selv den korte cykeltur jo vil have, vil have en effekt, og det man måske også sådan skal tænke på det på, det er, at, at ja, det her ordsprog om mange begge små og store år, altså de her små korte cykelture, de er øh, bedre end ingenting, så at sige. Så derfor øh, kan man, øh, man ikke tro, at det sådan er en helt uavustigelig barriere, og, og man skal slet slet ikke få den tanke af, jamen, så kan jeg lige så godt lade være, fordi jeg kommer ikke op at være fysisk aktiv en halv time om, om, om dagen alligevel. Øh, der er det, den, den nyeste viden fortæller os, at øh, det faktisk også betyder noget, øh, at man rent faktisk bare, kan man sige, afbryder den tid, vi er inaktiv, altså det i sig selv har en effekt. Så har man, som mange af os jo har, et, et meget stillesidende job, så bare det at afbryde den stillesiddende aktivitet, det vil også have en effekt.
0: Så med det i, I baghovedet, din anbefaling til, hvordan man kan komme i gang med at cykle mere og høste de sundhedsgevinster, der er ved det, hvad kunne det, hvad kunne det være?
4: Jamen det er at, at tænke sin verb deres mobilitet ind. Altså, de har jo alle, øh, nær alle jo, et dagligt mobilitetsbehov. Og øh, kan man gøre det aktivt på cyklen, så har man jo en større aktionsradius. Jamen, så vil det have en effekt. Altså, det vil, det vil betyde, at du øh, kan faktisk altså, gøre noget sundt for dig selv. Noget godt for miljøet, og alle de andre, kan man sige, gevinster, der er forbundet med cykling. Men det betyder faktisk også noget for, for dit eget, det, at, vel, at selv de, de små, øh, korte ture til bageren, eller hvad det nu kan være, det, det også har... Det har også har en betydning, så det er, det er noget med at, 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 at prøve at udfordre sin hverdag og tænke kan man sige, cykling ind på en måde, sådan at man, man så at sige også vinder tid, fordi vi har som sagt et, de fleste et mobilitetsbehov, og hvis du gør det cyklerne, så er det, at du slår to fluer med et smæk, altså du får klaret at komme fra A til B, og du får så også lavet en motion samtidig med det. Så det, og det vil man jo på, på helt samme måde, hvis man, hvis man for eksempel hopper i metroen, eller hvad man nu gør.
0: Så hvis man gør det på din måde, så er det faktisk win-win i virkeligheden?
4: Det er det, fordi man kan så opgøre det på den måde, at når man har fået sin, sin mobilitetsmotion, kan vi kalde den, jamen, så skal du jo ikke nødvendigvis finde din løbesko frem eller gå ned i det lokale fitnesscenter, fordi du har ligesom vinget den af, på den måde og så på den måde har du egentlig foræret dig selv øh, tid i dit øh, 24 timers hamsterhjul, at du gør flere ting på samme tid, og dermed giver og forærer dig selv tid til at kunne gøre noget andet.
0: Og Jens, det tror jeg vil være, det tror jeg skal være udgangsreplikken fra dig. Det er meget tydeligt synes jeg, at det her med at tage den enkelte cykeltur ned til Bæren og så videre, det er da virkelig noget, man kan, man kan tage med sig og gøre en forskel med i, i sin egen hverdag. Jens Troelsen, tak fordi vi måtte ringe dig op. Claus, så fik vi jo ikke bare slået fast, at det er godt for os at cykle mere. Vi fik også slået fast, at der skal jo virkeligheden ikke særlig meget til. Altså en, en, en halv til en time om ugen, det er jo i bund og grund ingenting, hvis man troede, at det var 10 timer om ugen, man skulle cykle for at det gør en forskel. Du sidder jo som direktør i Cyklistforbundet. Er det viden, som du tænker også er interessant i en større samfundsmæssig sammenhæng, er det for eksempel noget, vi skal sige til politikerne? Prøv at høre, I skulle tage at lytte lidt til ham, Jens Troelsen fra Syddansk Universitet.
1: Ja, i eller højeste grad. Altså, jeg synes, han siger en meget rigtig ting. Altså, han siger det der med at tænke cyklen ind. Fordi desværre ser vi en udvikling lige i øjeblikket, hvor vi tænker cyklen ud. Øhm. Forældre transporterer deres børn meget mere rundt i bil, end de for eksempel gjorde i vores barndom. Øhm, hele det der med at cykle til gymnasie eller cykle til ungdomsuddannelse, det er i et frit fald. Øhm, og det vil altså sige, at vi, na, vi er på vej ind i en udvikling, hvor vi ikke tænker cyklen ind i hvad kan man sige, hverdagens transport, men vi begynder at tænke det ud, og det er i mine øjne en meget, meget farlig udvikling. Det handler om at skabe meget bedre sammenhæng mellem øh, parkeringspladser uden for byerne, hvor man kan parkere sin bil og så hoppe op på cyklen derfra, fordi der er simpelthen ikke plads i vores byer til alle de biler. Det handler om bedre cykelparkering ved den kollektive trafik. Det handler om at lave bedre stræk på lidt længere øh, ture, hvis øh, man vælger en elcykel til eller en speedcykel, som vi jo også begynder at, at se flere og flere af. Altså, så, så jeg synes virkelig, at, at Jens Rolsen har en meget, meget god pointe. Lad os begynde at tænke cyklen.
0: Jeg har kigget lidt på forskellige tal, og for eksempel så har arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri regnet sig frem til, at hvis danskerne på årsbasis cyklede bare en tiende del mere end i dag, så ville antallet af sygedage falde med 267.000. Der er altså også noget, der tyder på, at det ikke kun for politikere kan være interessant, men også for arbejdsgivere kan være interessant at bakke op om mere cykling. Hvordan ser du arbejdsgivernes blik for at, øh, at tænke cykling ind i, øh, i, øh, i arbejdspladsens hverdag?
1: Altså, hvis man gerne vil have øh, sunde, ikke øh, syge medarbejdere, hvis man gerne vil øge arbejdsleden og effektiviteten, så er det en rigtig god øh, investering at, at, at gøre det. Og så kan man sige, så ligger det jo i al ledelse, og det er sådan set lige meget, om man er ude i det private erhvervsliv, eller det offentlige med al ledelse, ligger jo i at motivere dine medarbejdere til at gøre noget. Og... Øh, Altså, vi har jo i Cyklistforbundet Vores Store, vi cykler til arbejde-kampagne, vi har biotekvirksomheden virksomheden Gubra, er, er vores hovedsponsor. Og jeg har lige holdt møde med dem i dag, og, og hvor, hvor Jacob, som er direktør der, han, han fortalte om et initiativ, de har taget nu, hvor øh, de opfordrer, de til en udfordring til, med, til nogle af medarbejderne omkring, kan du klare dig tre uger helt uden bil? Du må gerne køre sammen med nogle andre, samkørsel. du må tage kollektivt trafik selvfølgelig, du kan også cykle, Og det er jo klart, at hvis du som arbejdsgiver kan kan lave sådan en en form for interne konkurrence eller udfordringer af hinanden, det det, det er rigtig, rigtig godt. Så jeg vil sige, lige såvel som vi i vores land har brug for stærke og gode og og fornuftige politiske ledere, så har vi også brug for stærke, fornuftige og og, og, og gode arbejdsledere. Så, Så arbejdsgiveren er helt klart markant i det her. Både på private og også på offentlige arbejdspladser.
0: Og hvis man så arbejder på en arbejdsplads, hvor hvor der er en en ledelse, som som ikke helt har fået øjnene op for det her, men hvor man som medarbejder tænker, det kan vi altså gøre bedre. Hvad er din anbefaling til til medarbejdere på sådan en arbejdsplads?
1: Det, det er et meget interessant spørgsmål, øh, fordi heldigvis er det ved at gå op for flere og flere øh, øh, kan man sige, arbejdsledere, øh, eller direktører og, og andre, at, at det her det er altså sund fornuft. Øh, nu nævnte du dansk industri før. Vi har, vi har, vi har generelt set det meget langt fremme i øh, debatten om fremme. Vi ser dansk erhverv langt fremme. Vi ser også en del af, af de faglige organisationer, Dansk metal. De faglige organisationer, som er med i broen til fremtiden. Altså vi, 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 ser, vi ser faktisk et, 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 et skifte lige øjeblikket, hvor vi ser, at arbejdsmarkedets parter sådan set er ret enige om, at det her er der fornuftigt at investere i. Nu mangler vi bare noget handling fra, fra politikerne. Og vi mangler også en ændret adfærd for, fra, 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 fra borgerne. Altså, det er der med som Jens Strulsen sagde, at tænke cyklen ind.
0: En af de måder, som man kan, man kan være med, både som arbejdsgiver og i virkeligheden også som, som medarbejder og bakker op om, om cykling i hverdagen, det er at være med i den landsdækkende kampagne, vi cykler til arbejde, som du også nævnte, Claus, og som vi i Cyklistforbundet, kører en gang om året. Og, og som
1: ikke... i år fejrer 25 års jubilæum.
0: Det er så skønt. Ja. <laughs> det er så skønt. Altså, vi har prøvet at regne lidt på det. Vi har faktisk øh, fået op imod en million danskere øh, op på cyklerne i, i de for, forgangne 25 år. Det kan vi med, godt være stolt det, det af. Ja. Og jeg synes da især, at de folk, der har sat sig op på cyklen, kan være stolte. Ja. Det er jo ja. øh, en, øh, en pointe. Vi kører kampagnen igen til mig, og det er jo en øh, kampagne, hvor man tilmelder sig i hold, og man dyster på antallet af cykeldage. Nu skal vi lige høre et lille klip fra en af deltagerne fra sidste år. Det er Mærle, som cyklede med på holdet De Cyklende Tanfer. <laughs> Jeg synes, det er sjovt at samle kollegaerne om noget, som, som er socialt og som ikke har noget med arbejdet at gøre. Men også fordi det er, det er skønt at komme på arbejde om morgenen, og alle har fået frisk luft på vejen. Det, man bliver bedre humør af det. <laughs> I år kan årets vinderhold se frem til at modtage en hovedpræmie, som består af en gazelle-elcykel til alle på vinderholdet, og det kan man læse mere om på hjemmesiden www.vcta.dk, og der kan man også tilmelde sig. Men corona har altså også ændret vi cykler til arbejde, og der er mange, der arbejder hjemme i disse måneder, så hvorfor skal man overhovedet tilmelde sig til en kampagne, der hedder Vi cykler til arbejde? Det har vi selvfølgelig været lidt optaget af, Og derfor lægger vi også i år op til, at man kan cykle med fra hjemmekontoret. Og Claus, det ved du faktisk noget om, fordi du sidder lige nu med den særlige guide til at cykle med fra hjemmekontoret, som som alle årets deltagere får. Hvad har du især blivet mærke i?
1: Altså, jeg har især blivet mærke i, at man kan cykle ud og plukke en flot buket. Fordi det må man nemlig gerne ude på statens naturområder. Og det, man jo skal huske... i vores dejlige lille land, det er, at der er ret tæt mellem by og natur. Og især, når man er oppe på en cykel. Så det der med at slutte arbejdsdagen af, cykle ud, plukke en smuk buket og stille hjemme på på hjemmekontor det det synes jeg sådan set er, er det bedste råd. Så har jeg også haft det sådan, at det har været en super god overgang imellem, hvornår jeg var på arbejde i mit eget hjem, og hvornår jeg holdt fri, fordi jeg skal være helt ærlig. Det synes jeg blandede sig lige lovlig meget sammen af øh, min stue og mit, øh, mit spisebord. Lige pludselig også var cyklistforbundet og har været det lidt for længe, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det blev sådan et godt mentalt punkt, som lidt det, Anja von Sikker også var inde på. Det blev sådan et godt... Øh, jeg jeg tog tit en cykeltur, eller har tit taget en cykeltur, når arbejdsdagen var slut, eller hjemmearbejdsdagen var slut. Og det, det har været rart. Altså, synes jeg.
0: Og det, der jo er med det, det er med årskampagne, så uanset om man cykler til arbejde, eller man tager en en god cykeltur samtidig med kollegerne i frokostpausen, så tæller det jo som en cykeldag, og dermed er man med i i lodtrækning. Og lige så vel, som man kan lave sådan et
1: walk-and-talk-møde, så kan man jo også lave et bike-and-talk-møde med en kollega, man skal snakke med, fordi det må vi jo godt nu. Det kan også godt være, at man mødes med en kollega og cykler ud og spiser frokost sammen ude i naturen, eller
0: bare cykler en tur sammen. Det er smadre gode idéer, som hermed er givet videre. Og hele guiden, den går altså til alle deltagere i årets Vi Cykler til arbejde og tilmelding. Den er åben på 3 og med det, så er vi nået til vejsende for denne allerførste udgave af Jernhesten. Næste gang skal det handle om cykelferie i Danmark. Er det en nødløsning, som corona har pålagt os? Eller er cykelferie i Danmark anno 2021 meget mere end modvind, regnvær og våde sokker? Vi får også besøg af Jens Vækkerby, tidligere professionel cykelrytter. Han fortæller om motionscykling. Hvordan kommer du godt i gang, og hvad skal du være opmærksom på? Og så skal vi møde Lars Krab Larsen, der i mange år har arbejdet som rørsmed og i dag arbejder som afdelingskasser hos Dansk Metall i Roskilde. Han har besluttet sig for at cykle mere og køre mindre i bil i hverdagen, og vi skal høre, hvordan det går. Claus, hvad tænker du om sådan en beslutning? Cykle mere og køre mindre i bil i hverdagen?
1: Jamen, det synes jeg er en rigtig god beslutning. Altså, jeg, har selv, jeg er ret konsekvent med ikke at køre bil i byen. Det hænder, at jeg kommer til at gøre det. Men, men jeg er ret konsekvent med det, og, og vi ved jo, med hver gang, man skal ændre adfærd, så er det jo nogle aktive beslutninger, man skal tage. Det er ligesom med mad, med alkohol, med slik, øh, cigaretter og alle sådan ting. Det hjælper at tage nogle aktive valg, og så forsøge så godt, som man overhovedet kan, at leve efter dem. Og vi ved jo, for, at Jens Trotsen lidt gør, har, gør også en forskel.
0: Og den her aktive beslutning, det skal vi høre mere om, når Lars Krab Larsen øh, kommer med. Så skal vi jo også lige have øh, opklaret det med Pixiebike. Øh, bike hedder det, ikke Pixiebike. Bike. den kommer i næste udgave af Jernhesten, der kommer til maj. Indtil da kan jeg kun anbefale, at du gør din cykel sommerklar, så for eksempel bremser og kæde kommer i topform. Hvordan du gør det, det viser vi med den guide, som vi har liggende på vores hjemmeside. Du finder den på cyklistforbundet.dk-guides. For det siger sig selv, den velholdte cykel kører bare bedre. Tak for nu, og pas godt på hinanden i trafikken. Du har lyttet til Jernhesten med Claus Bondam, en podcastserie på fem afsnit fra Cyklistforbundet i samarbejde med Dansk Metal. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det videre til en ven. Du finder hele serien der, hvor du plejer at lytte til podcast. Jeg hedder Jane Kofod. Når jeg er podcastvært, er jeg kommunikationschef i Cyklistforbundet. Producer Jørgen Slosser.